0: Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder Manuel Cortez mit dem Freigeist-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder alle dabei seid. Heute geht es um das Buchschreiben. Heute geht es um meine Erfahrung mit dem Buch Angst im Gepäck, meinem ersten eigenen Buch, was ich im Dezember letzten Jahres veröffentlicht habe und im Jahre 22 geschrieben habe und wo es sehr intensiv um mein Leben mit dem Umgang von Angst, mit dem Überwinden und den Lehren, die ich erfahren durfte, ähm, im Umgang mit Angst. Und was es für mich bedeutet hat, überhaupt ein Buch zu schreiben, wie ich es angegangen bin, wie sind so die ersten Schritte von Büchern. Weil dieses Buch hat doch für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Denn es beinhaltet wirklich meine Geschichte, meine Emotionen. und In diesem Buch geht es auch um die verschiedenen Ansichtsweisen oder die verschiedenen, in dem Buch geht es auch um die verschiedenen Wahrnehmungsarten von Angst. Ich habe mich ja wirklich sehr lange mit dem Thema Angst auseinandergesetzt, also was definieren wir überhaupt als Angst? Für viele ist Angst Panik und die klassische Angstsymptomatik, die wir so kennen und sagen von sich, ich habe gar keine Angst. Aber das ist nicht wahr. Sie definieren ihre Emotionen und ihre Wahrnehmung bloß nicht als Angst. Aber ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und viele von unseren klassischen Verhaltensweisen, Symptomen, auch teilweise Charakterzügen, die wir so gelernt haben, haben Angst als Ursprung und manifestieren sich so in unserem Leben und ja, manipulieren es. Wir glauben, wir wären frei, aber wir sind doch am Ende des Tages geprägt von all den Erfahrungen unserer Vergangenheit, die sich dann in den Gewohnheiten unseres Alltags, in unser Denken, Sprechen, Handeln und Fühlen einnisten. Und uns so reagieren lassen, wie wir es irgendwann gewohnt sind und nicht, wie wir es wollen. Und deswegen habe ich die sieben Gesichter der Angst definiert. Es gibt bestimmt auch noch ein paar mehr, aber auch für die Länge des Buches habe ich mich dann auf sieben Gesichter der Angst festgelegt. Und ich werde jetzt auch in den nächsten Podcast immer mal wieder versetzt, eine dieser sieben Gesichter genauer beleuchten. Aber heute geht es erst einmal um das Gefühl, die Erfahrung, ein Buch zu schreiben wie das war, auch ähm, wie ich damit an die Verlage getreten bin und was für eine tiefe innere Sehnsucht ich auch in diesem Buch gefunden habe. Ich hatte immer schon große Freude am Schreiben. Ich habe mir schon als kleiner Junge immer wahnsinnig gerne Geschichten ausgedacht und die dann wirklich ausgeschmückt und immer sehr, sehr fantasievoll teilweise auch die eigenen Lügengeschichten, aber das ist ja auch egal, ähm, habe ich teilweise sehr fantasievoll ausgeschmückt. Ich hatte immer schon eine sehr blühende Fantasie und lange Zeit war meine Fantasie, meine Lebendigkeit, meine Quirligkeit für mich ein großes Problem, denn es wurde mir gesellschaftlich von Lehrern, von Mitschülern, von ja, dem gesellschaftlichen Normform, in die ich gepresst werden sollte, als etwas Störendes verkauft, etwas Störendes eingeredet und ich habe viele Erfahrungen gemacht, in denen dieses, dieses Andersdenken, diese Fantasie immer ein Problem war, weil sie die festen Normen hinterfragt hat. Und so habe ich irgendwann angefangen, diesen, diese großen, diesen großen Schatz in mir, die Fantasie zu verbannen. Und auch das Schreiben wurde immer mehr zu einem Problem, denn ich bin Legastheniker. Oder das ist es, was man mir mitgegeben hat. Das ist der Stempel, den man mir auf die Stirn gedrückt hat. Und damit war eine Laufbahn als Loser, als Verlierer, als Dummkopf vorprogrammiert. Nicht, dass ich das wirklich bin, aber es wurde mir sehr lange suggeriert. Du kannst das nicht, du kannst nicht schreiben, du kannst nicht lesen, du hast eine Lernschwäche. Und für Kinder war das im Endeffekt eine nette Form von, du bist ein Blödmann, du bist dumm, du bist dumm kann man in der fünften Klasse immer noch nicht fehlerfrei schreiben, du dummkopf. Also was hat sich manifestiert über viele, viele, viele Jahre? Ich kann nicht schreiben. Und auch das Lesen, laut Lesen, war immer ein Problem. Und hat sehr lange gedauert, bis ich die Freude an Büchern wieder gefunden habe. Also auch für mich einfach, aus Freude lesen, ist mir sehr lange, sehr schwer gefallen, überhaupt mich mit dem Lesen wieder in, in Verbindung zu setzen und Freude darin zu finden. Heute kann ich das. Und mittlerweile lese ich sehr viel und ähm, liebe es, liebe es, mich ähm, weiterzubilden, liebe es, die Gedanken, die Worte, die Sichtweisen anderer Menschen auf die Welt und ihre Philosophien zu verstehen. Ähm, aber das war lange nicht so. Und dadurch, dass ich dieses, dieses Stigma, dieses Dummkopf-Stigma hatte, war das Schreiben für mich halt ja, eine riesen Blockade, auch geknüpft an ganz viele alte Glaubenssätze von kann ich nicht, bin ich gut genug, Aber wir wilden das lesen, Selbstzweifel, all die Dinge. Also alle, die mein Buch gelesen haben, wissen, wovon ich spreche. Ich habe es im Buch sehr klar beschrieben. Und ich wollte das unbedingt überwinden. Also habe ich mich irgendwann hingesetzt und gesagt, so pass auf, ich, ich möchte gerne ein Buch schreiben. So für mich. Und ich glaube, das beste Thema, mit dem ich mich am besten auskenne und was auch so die letzten Jahrzehnte, sagen wir einfach mal die 20 Jahre, die letzten seit Beginn meines Berufslebens auszeichnet oder in welchem Licht es steht, ist im Endeffekt wirklich mein Leben mit der Angst, die Überwindung dessen, die große Freude, die ich dadurch aber auch erlebt habe. Denn das Buch heißt ja nicht nur Angst im Gepäck. Es heißt ja mit dem Untertitel Trotzdem glücklich leben. Und dieses Trotzdem glücklich leben ist der eigentliche Key des Schlüssels, also der Schlüssel des Buches. Trotzdem glücklich leben. Also ich hatte immer viel mit Angst äh, zu kämpfen am Anfang, weil ich nicht wusste, dass der, die Angst gar nicht mein Feind ist. Also habe ich sie natürlich gewohnterweise bekriegt, habe äh, mich optimiert, habe tausend Wege gefunden, mit der Angst, ähm, klarzukommen, sie zu überwinden, sie zu dominieren, sie zu kontrollieren. Hat sehr viel Kraft gekostet, aber hat mir auch sehr viel Wissen gebracht. Und was ich trotzdem getan habe, so selbstbestimmt, aber auch, auch so selbsterfüllend zu leben. Ich habe ja wirklich eigentlich alles, was mir eingefallen ist, alles, was ich jemals erleben wollte, welche Ziele ich hatte, habe ich erreicht und habe darin auch wirklich schöne Dinge erlebt. habe da tolle Erfolge und tolle Erfahrungen machen dürfen mit der Schauspielerei, mit der Moderation, mit eigenen Sendungen, mit, mit Entertainment, mit meiner Fotografie, mit Videos, die ich gemacht habe, mit großen Fernsehshows, die ich dann als Kreativer geleitet habe, mit internationalen Stars, mit denen ich gearbeitet habe. Also die Liste der Dinge, die ich ähm, gemacht habe in der ich Erfüllung finden konnte, die ist lang und die ist toll, wirklich viel erleben dürfen. Aber dieses viele Erleben war nie immer einfach, es war nie dahingelegt, es war nie einfach, ja cool, super, mega gut drauf, toll, was ich alles mache, schau mal, was für ein geiler Typ ich bin, sondern das war immer verbunden mit einer großen Portion Zweifel, unglaublichen Mangelgedanken, Angst, 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 Angst nicht zu genügen, Angst nicht zu bedienen, Angst, das Gewonnene wieder zu verlieren. Und ich wusste, das ist auf jeden Fall meine Geschichte, die ich anderen mitgeben möchte. Denn was völlig uninteressant ist, sind die Erfolge oder die Drehs oder die Filme, die ich gemacht habe. ja, das mag mal für einen kurzen Augenblick ein interessanter Einblick sein und kommt natürlich in meinem Buch auch vor. Weil ja, es ist nun mal eben auch mein Leben. Aber was es für mich zum Weitergeben, zum, zum Verschenken an andere eigentlich wirklich ausmacht, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Überwinden und erkennen, studieren von Angst. Und das war mein, war mein erster Impuls. Und ich ähm, dachte, okay, diese Geschichte möchte ich erzählen. Ich möchte meine Verwandlung erzählen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mich hingesetzt und habe ein Treatment, ein kleines Teaser, so also eine kleine Vorstellung von dem Buch geschrieben und bin dann mit Hilfe ähm, von einer Bekannten und so Literaturagenten losgezogen und habe äh, gesucht. Wir haben das Buch sozusagen einfach vorgestellt bei verschiedenen Verlagen und habe da relativ viele Absagen bekommen. Also ich weiß, weiß nicht genau, wie viele es waren, aber es waren so bestimmt 10, 15 Verlage, die gesagt haben, nee, danke, aber interessiert sie nicht. Oder wir haben mal kurz ein Gespräch geführt und ähm, das war ihnen dann entweder zu spezifisch Angst oder es passte nicht gerade in ihr Repertoire oder ich hatte ihnen einfach nicht genug Follower oder whatever. Und dann bin ich irgendwann durch seine, auch durch meine Frau, auf komplett media gestoßen, das ist mein jetziger Verlag, weil die mal was zusammen gemacht hatten im Frauennetzwerk, weil der, das Netzwerk einige Bücher vorgestellt hatte von Autoren des Verlages und da hatte sie noch einen Kontakt und der ist hier in München, da haben wir es hingeschickt und haben nochmal telefoniert und dann kam wirklich in der Tat ähm, der Anruf und dann auch das persönliche Treffen, dass der Verlag Interesse hat an dem Buch und dass er es schreiben möchte, also dass er es verlegen möchte und ich es schreiben darf, so rum. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment. Das war, das war toll. Das war auch dieses, da glaubt jemand an mich und da möchte, dass jemand ich, der Leckersteniker, ich, der, der, der Dummkopf, ja, dass er ein Buch schreibt. Und egal, wie viel Erfahrung ich in der Vergangenheit gemacht hatte mit Erfolg und wie viel ich auch schon überwinden durfte, es gab immer noch, gerade was dieses Schreiben angeht, diesen Funken, diesen, diese letzte Erinnerung an an diese Kindheit, die so geprägt war mit Ablehnung. Und das kam auch noch mal wirklich stark zum Vorschein, als ich dann diesen Buchdeal hatte. Weil auf der einen Seite war das ein totaler Erfolg und eine Riesenfreude. Ich darf ein Buch schreiben. Und auf der anderen Seite begegnete mir sofort die Angst davor. Wenn das keiner liest, was ist, wenn ich nicht gut schreibe? Ja, wenn ich nur glaube, dass ich gerne schreibe, aber einfach den totalen Blödsinn schreibe. Wenn ich einfach keinen guten Stil habe, wenn ich einfach nicht gut schreiben kann. Und der gesamte Prozess des Schreibens war ja auf der einen Seite auch die nochmalige Aufarbeitung meiner gesamten Geschichte, was natürlich eine unglaublich tiefe, emotionale Reise war, also alles nochmal aufdecken, alle auch die teilweise vergessenen Geschichten nochmal rausholen, sie nochmal beleuchten, sie abzuwiegen, ob sie ins Buch passen, die Geschichte meines Vaters, also auch nochmal die große Thematik meines Lebens und dann aber auch dieses, kann ich das? Und von Kapitel zu Kapitel, und ich hatte ja auch eine Lektorin, und das war eine tolle Zusammenarbeit, also jemand war an meiner Seite, der sozusagen meine Texte für mich auch nochmal korrigiert hat. Am Anfang hieß es, ob ich nicht einen Ghostwriter oder einen Co-Autor möchte, der das Buch sozusagen für mich schreibt und ich erzähle, und jemand springt das dann einfach professionell in eine Form. Und ich war so, auf gar keinen Fall, dieses Buch muss aus meiner Feder kommen, sonst werde ich das Trauma, sonst werde ich diese, diese Glaubenssatzerfahrung, ich kann nicht schreiben, ähm, niemals überwinden. Und dann habe ich mich an diesem Weg gemacht, habe mich viele Monate mich mit dem Buch beschäftigt und habe geschrieben und geschrieben. Und umso mehr ich das tat und umso mehr ich das Feedback auch von meiner Lektorin bekam, dass das gut ist, dass sie das gefällt. Und kleiner Zweifel, man und denkt, ja, das ist ja ihr Job, ich meine, der Verlag bezahlt sie dafür, die wird nicht sagen, das ist scheiße. Aber dann dachte ich so, Moment mal, nein, der Verlag bezahlt Sie ja dafür, dass das ein gutes Buch wird. Also wenn sie es nicht gut fände, dann, dann würde sie das sagen. Und so habe ich sukzessive immer mehr Vertrauen bekommen, von Kapitel zu Kapitel. Und das ist auch ein tolles Beispiel dafür, dass wir den wahren Mut, die Erfahrung, das Vertrauen nicht in der Theorie lernen, sondern immer nur in der Praxis. Also wenn ihr Träume habt, was auch immer das ist, von dem eigenen Buch bis hin zu irgendeinem anderen Projekt, was ihr gerne machen wollt... Die Erfahrung, die, das Vertrauen in euch wächst mit dem Handeln und nicht mit dem einen richtigen Moment oder der perfekten Vorbereitung, sondern in dem, dass ihr losgeht und die kleinsten, noch so unwichtigen Schritte beginnt in das Projekt, in den Traum, in die Verwirklichung zu stecken. Nur dann beginnt Energie zu fließen und nur dann kann aus euren Träumen Realität werden. Ich sage immer so gerne, wer Träume lebt, schafft Realität. Mit dem ersten Gedanken an das Buch, mit dem ersten Treatment, mit der ersten Zeile, die ich vorgeschrieben hatte, war ich bereits im Traum. Und das ist wichtig, wir sind nicht im Traum, wenn das Buch vor mir steht, sondern ich war bereits in der Erfüllung meines Traumes in der ersten Sekunde, wo ich das erste kleine Wort in den Computer getippt habe. Und das war eine tolle Reise. Und dann haben wir das über Monate aufgebaut und in diesem Rahmen sind dann auch die sieben Gesichter der Angst entstanden, weil ich überlegt habe, wie hat sich denn bei mir die Angst eigentlich wirklich gezeigt oder definiert. Und na klar, ich hatte einige Geschichten, wo es um, um Panik ging und Panikangst, also die Angst vor dem Tod, ist auch eine der Gesichter. Aber ich habe mir überlegt, Moment mal, das war ja, ich habe mir überlegt, Moment mal, das war doch eigentlich noch viel mehr als nur die klassischen Panikattacken, denn die Panikattacken waren immer nur die Spitzen aber nicht die Angst in meinem Alltag im Allgemeinen, sondern immer nur die besonders schweren Momente. Also was machte die Angst für mich eigentlich wirklich aus? Und dann habe ich angefangen, mich mit meinen Verhaltensweisen, mit den Zweifeln, mit, den, mit dem Stress und meiner ganzen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen und bin auf diese sieben Gesichter gekommen. Ich kann sie einmal vorlesen. Das ist einmal Zweifel. Das Kapitel heißt Die Saat der Angst. Kontrolle, die Angst vor dem Ungewissen. Es ist der Stress die Zeit der grauen Herren, Wut, starker Antrieb und verzehrendes Feuer, Ablehnung, der Mangel an Selbstwert, Schuld, die Geißel der Freiheit und Todesangst, die große Prüfung. So heißen die Kapitel im Buch und jede dieser einzelnen Gesichter ist ein ganz klassisches Verhaltensmuster von uns Menschen. Ähm, als ich das dann hatte, als ich dann für mich klar gemacht hatte, was diese sieben Gesichter eigentlich ausmachen, habe ich noch mal durch mein eigenes Geschriebenes, durch die Idee und auch noch mal durch die Verarbeitung meiner eigenen Wahrnehmung für mich noch mal einen riesen, riesen Mehrwert gehabt. Denn die Ängste auch in diese sieben Gesichter aufzuteilen, hilft mir mittlerweile auch total gut bei meinen Klienten. Denn es geht hier nicht um Phobien und es geht hier nicht um irgendwelche Angststörungen, sondern es geht um das alltägliche Wahrnehmen von Gefühlen, von Glaubenssätzen, von Zweifeln, von Stress, von Kontrolle. Und überall steckt Angst hinter. Warum habe ich Stress? Weil ich Angst habe. Sonst ist es nur Arbeit. Ja, ich kann wahnsinnig viel arbeiten und bin super müde und erschöpft. Aber das ist kein Stress. Stress ist Angst. Stress ist Druck zum Beispiel. Und ich habe immer dann Stress, also Druck, wenn ich zweifle. Wenn ich glaube, einer Norm nicht zu entsprechen, wenn ich einer Leistung nicht entspreche, wenn ich einem, einem bestimmten einer Anforderung nicht entspreche, dann habe ich Angst. Dann glaube ich, wenn ich es nicht schaffe, habe ich Konsequenzen, die schlecht für mich sind und all diese Dinge. Also wiederum Angst. Und das haben wir mit ganz, ganz vielen anderen Wahrnehmungen genauso. Der Zweifel, Selbstzweifel, Mangel, Pessimismus, Erfahrung, Denken, Glaubenssätze, die wir gelernt haben die man uns mitgegeben hat. Wir werden auch herausfinden, das ist auch etwas, was ich im Buch sehr intensiv besch mich beschäftige mit, ist, dass viel der Ängste, die wir leben, nicht unsere sind, sondern sie beruhen auf der Erziehung, auf den Werten, auf den Erfahrungen unserer Eltern und der ihrer Eltern wiederum. Also Angst ist vererbbar. Und wir leben in vielerlei Hinsicht die Ängste unserer Eltern. Warum? Weil sie ihre Werte, also auch ihre Ängste, ihre Sichtweisen, ihre Sorgen auf uns projizieren. Und das tun wir, wenn wir nicht bewusst sind, mit unseren Kindern ganz genauso. Aber jeder hat die Chance und jeder hat immer die Möglichkeit, das in seinem Kreislauf, also in dem ewigen Karussell der Vererbung und der Wiedergabe, der Weitergabe zu ändern und anzuhalten und dieses Karussell zu verlassen. Auch das ist ein wichtiger Teil meines Buches. Und als ich das dann über die Monate geschrieben hatte und wir die, die Kapitel hatten, hat es so ungefähr so drei Monate Schreiben, wirklich reines Schreiben gedauert, bis dann Ende August 22, nee, Anfang August 22, das Buch wirklich fertig war. Ich das letzte Kapitel Korrektur gelesen hatte und es war abgegeben. Und diesem Moment, wo ich das abgegeben habe, also wo das auf Senden gedrückt war, und ich wusste, dieses Buch ist fertig, war das eine unglaubliche Freude, Euphorie, Tiefe Zufriedenheit und, und Heilung, eine große, große Heilung von einem alten Gepäck, was ich hiermit weglegen durfte. Ich darf dieses Buch jetzt nehmen und ins Regal stellen, denn dieses Thema, auch die Angst auf die Verarbeitung der Angst, meine Lebensgeschichte, ist da jetzt schwarz auf weiß. Und jetzt kann ich es von oben betrachten, denn wir schreiben, schaffen wir Fakten und kann es wegstellen und darf es als Vergangenheit deklarieren. Und irgendwann hat es natürlich noch ein bisschen gedauert, dann hatte ich irgendwann, und den Tag werde ich nie vergessen, die erste gebundene Ausgabe meines Buches. Und das ist wie ein, wie ein, wie ein Baby, das ist, wie, das ist ein unendliches Geschenk an mich, an den Frieden in mir. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob es jemand lesen würde, ich wusste nicht, ob es erfolgreich würde, ich wusste nicht, ob, ob es jemand gefällt. Es war erst einmal schon für mich eine unglaubliche Heilung, das geschrieben zu haben, und mich getraut zu haben, den Mut aufgebracht zu haben, mich wiederum meinem Tal der Angst, meinen Zweifeln und meinen alten Themen zu, zu widmen und diese wiederum zum hundertsten Mal aufzulösen, um mich von etwas frei zu machen. Und ich empfehle euch das. Ich empfehle euch wirklich eure Träume, gerade wenn ihr viel Angst habt davor, anzugehen, denn es gibt nichts Heilsameres, als den eigenen Mangel, den eigenen Zweifel zu überwinden. Lebt eure Träume. Gönnt sie euch. Gönnt euch Heilung. Gönnt euch Freiheit. Gönnt euch dieses Gefühl der Selbstverwirklichung. Gönnt euch den inneren Frieden. Es gibt nichts Schöneres. und Ja, der Weg mag steinig sein. Ja, er stellt uns vor Herausforderungen. Ja, es mag sein, dass alte Themen hochkommen, Zweifel uns wieder begegnen, Angst uns begegnet. Aber genau dafür ist es da. Das Buch, was ich jetzt schreibe, also das zweite Buch, was ich jetzt in der Mache ist, heißt Der Mutgeber. Und ist die Antwort auf Angst im Gepäck? Denn da beschäftige ich mich genau mit der anderen Seite, mit der Perspektive, was mich jahrelang dazu gebracht hat, überhaupt trotz der Angst, all die Träume, all die Möglichkeiten zu verwirklichen und woher ich meinen tiefen inneren Mut finde. Und wie wir selbst lernen können, um diesen uns angeborenen Mut wieder zu trainieren und wieder zu entdecken. Aber das ist das nächste Buch. Und auch das war wieder eine unglaubliche Freude, dass ein Verlag zu mir gekommen ist und auch ein zweites Buch mit mir machen wollte. Also es hat sich super viel entwickelt. Und nur wenn wir tun, nur wenn wir Möglichkeiten erschaffen, kann Wachstum entstehen. Dieses Buch und auch alles, was mit dem Buch herum passiert ist, die Lesung, die ich, die ich halten durfte, die Leute, die mir schreiben, jeder Einzelne, der mir eine Nachricht geschrieben hat, dass er das Buch gelesen hat und dass es ihm bewegt hat und ähm, dass es ihm geholfen hat und dass es schön erzählt hat und ja, ich ihn mit dem Buch berühren durfte, ist für mich ein tiefes, tiefes Geschenk und eine unglaublich große Dankbarkeit erfüllt mich. Und aus dem Buch sind so schöne Dinge entstanden, ich war in so wundervollen Podcasts. ich durfte bei der tollen Laura Marlena Seiler sein, ich durfte bei Maxim Mankiewicz sein, ich, ich war bei Lars Ahmann, ich habe so tolle, so tolle Menschen kennengelernt, Unity ist durch das Buch auf mich aufmerksam geworden, ich durfte meine erste Online-Klasse machen und werde dieses Jahr zum ersten Mal vor 10.000 Menschen sprechen, zusammen mit Größen wie Dr. Joe Dispenza, mit Tobias Beck mit auch Laura mit, ach, da kommen so viele tolle Leute, das ist der Wahnsinn. Ähm, und ich bin Teil davon. Ich darf da oben stehen und das ist entstanden, weil ich den Mut hatte, meinen Schatten, meine Angst erneut entgegenzutreten. Und wenn ich euch eine Sache garantieren kann, ist, dass Mut der Schlüssel zu jeder Freude, zu jedem erfüllten Traum ist. Und wir in vielerlei Hinsicht glauben, dass wir nicht mutig sind, weil wir den falschen Bildern, den gesellschaftlich vorgeschriebenen Normen von Mut folgen, der Erwartung folgen, die wir glauben, was Mut bedeutet. Aber Mut ist so viel vielschichtiger und auch so viel individueller als das, was uns das klassische Bild von Mut vorgibt. Und das haben wir alle in uns. Du bist mutig. Alleine wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der aktiv Angst kennt, also auch wirklich mit Angst konfrontiert ist und trotzdem ein Leben macht, trotzdem aufsteht, trotzdem für die Kinder da ist, trotzdem zur Arbeit geht, obwohl du weißt, dass ich jeden Schritt im Gang zu meinem Schreibtisch eine halbe Panikattacke fahre, obwohl ich trotzdem in den, Fl in den Flieger steige oder trotzdem in den Zug, obwohl meine Hände schwitzen, bist du einer der mutigsten Menschen dieser Welt. Denn die Welt, bewusst, mit dem Wissen der Gefahr zu leben, ist das Mutigste, was wir überhaupt tun können. Deswegen, du bist unglaublich mutig. und ähm, Ich freue mich auch gerade sehr, dass ich dieses Buch, das zweite jetzt schreiben darf, was genau dieses Thema beinhaltet. Mut. Wie, aber ich werde auch noch mal ein anderes Kapitel vom Podcast nur über Mut machen. Heute soll es ja über das generelle Buch schreiben gehen und auch über Angst im Gepäck. Als dann dieses Buch endlich in meiner Hand lag und und ich die ersten Lesungen gemacht habe und endlich von mir sagen konnte, ich darf schreiben. Hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Also wenn ihr zum Beispiel Ideen habt für Bücher, wenn ihr den, den, den Wunsch habt, ein Buch zu schreiben, dann empfehle ich euch zuerst einmal, eure Idee kurz zu, einfach zu skizzieren. Also einfach mal kurz überlegen, was wo, wann, wer, wie, also die Grundfragen meint, eures Buch zusammenzufassen und ein knackiges 2-3 Seiten-Exposé zu schreiben, wo es um das Buch, die Pointe, die, die Geschichte, die Wandlung geht, ähm, eure Gedanken klar und festzuhalten. Das ist auch eine wunderbare Übung für euch selbst, zu gucken, wie vage ist meine Idee oder wie sehr kann ich sie bereits vertiefen. Denn ein Verlag wird wissen wollen, was ist der Kern eurer Geschichte und wie entwickelt sie sich und wie trägt sie sich. Und dann ein kurzes bisschen was über euch. Und dann habt ihr schon mal ein Treatment. Und mit dem Treatment habt ihr schon die allerersten aller Schritt Richtung Buch gemacht. Und ihr habt was in der Hand, was ihr weiterentwickeln könnt und auch rausgeben könnt. Also denkt nicht sofort an das Buch. Denkt nicht sofort an tausend Kapitel. Denkt nur an die Grundstruktur. Ein Verlag will immer den Kern der Geschichte und eine ungefähre Kapitelauswahl. Also wie kann man eure Geschichte zum Beispiel in einzelnen Kapitel aufteilen, wie könnte das aussehen, in welche Struktur würde das fallen. Und wenn ihr euch damit beschäftigt, habt ihr schon mal den Grundstein eines Buches festgelegt. Und darauf kann man dann aufbauen. Und dann natürlich gerne einfach auch an Verlage schicken, denn ähm, klar, die kriegen viele und es gibt unglaublich viele Bücher, die immer rauskommen. Es gibt aber auch viele Verlage, es gibt große wie kleine. Das heißt nicht immer, dass ein riesiger Verlag sehr viel besser ist. Und man hat heutzutage sogar die Möglichkeit, ein Buch im Eigenverlag rauszubringen durch Amazon und durch, durch die Möglichkeit, heute zu drucken. Also ähm, man hat so krass viele Möglichkeiten, heute selbstständig zu sein, also selbsttätig zu werden. Ähm, man braucht teilweise nicht immer unbedingt sogar einen Verlag. Also ich, wenn ihr Lust auf Bücher schreiben habt und dazu auch noch Fragen habt, könnt ihr natürlich, klar, ihr dürft mir gerne einfach schreiben, ähm, entweder per E-Mail oder gerne auch über... Instagram einfach der Cortes und äh, schreibt mir gerne. Ich beantworte gerne eure Fragen zum Thema Buch. Ich kann nur sagen, ein Buch zu schreiben ist ein kleines Stückchen Ewigkeit für diese Welt zu hinterlassen. Und das war das Schönste, was ich seit langem gemacht habe. Also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, heute über das Thema Buch zu sprechen. Alle, die Angst im Gepäck noch nicht kennen, ich lade euch natürlich ein, es zu lesen, mir gerne auch Feedback zu geben. Und äh, die einzelnen Gesichter der Angst werde ich in den nächsten Folgen mhm. beim Freigast-Podcast immer mal wieder besprechen und auf jedes einzelne genauer eingehen. So, das war's wieder für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.